0: Dieser Podcast wurde mit Unterstützung unseres Werbepartners finanziert. Wie geht es dem Industriestandort Oberösterreich? Mit welchen Herausforderungen sind die Unternehmen konfrontiert? Und wie sieht es mit den Zukunftsprognosen aus? Um genau diese Fragen dreht sich die experten reihe Zukunft Industriestandort Oberösterreich. In der aktuellen Folge spricht Hans Pleininger für die Presse mit Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger. Gemeinsam gehen sie der Frage nach, wie sich die Inflation, die hohen Zinsen und die anstehenden Lohnabschlüsse auf die oberösterreichische Industrie auswirken.
1: Herzlich willkommen zur Experten-Talk-Reihe Zukunft Industriestandort Oberösterreich in Kooperation mit der Industriellen Vereinigung Oberösterreich. Ich begrüße zu diesem Gespräch heute im Pressestudio Oberbank-Generaldirektor Franz Gasselsberger. Grüß Gott. Er leitet seit 20 Jahren das in Linz ansässige Bankeninstitut mit seinem starken Industrie- und Firmenkundengeschäft sowie Filialen der Oberbank in Österreich, Deutschland, Tschechien, der Slowakei und Ungarn. Herzlich willkommen nochmals. Ja, gerne. Bin gerne gekommen. Herr Gasselsberger. Viele Wirtschaftstreibende, viele Konjunkturforscher sprechen aktuell von sehr unruhigen Zeiten. Die Stagnation der österreichischen Wirtschaftsleistung im ersten Halbjahr könnte vielleicht jetzt auch im zweiten Halbjahr ein Rückgang folgen. Wie beurteilen Sie als Banker, der viele Schnittstellen in die Wirtschaft, zur Industrie hat, das konjunkturelle Umfeld, wo bewegen wir uns denn derzeit hin? Wie schlimm oder wenig schlimm wird es denn? Naja, es ist ganz einfach so, das was da öffentlich kommuniziert und kolportiert
0: wird, ist schon richtig so. Wir haben eine Abschwächung der Wirtschaft, eine Abkühlung der Wirtschaft, die Auftragseingänge gehen quer über alle. Branchen einfach zurück. Ich möchte gar nicht sagen, die einen sind mehr betroffen und die anderen weniger. Die Ausnahme ist die Tourismusbranche, muss man ganz ehrlich sagen, die floriert scheinbar unbeeindruckt von der Entwicklung. Also das ist das eine und die Situation ist ganz einfach, kommen wir mit einem leichten Wachstum übers Jahr gesehen noch davon schlittern wir in eine Rezession. Das wird wohl die offene Frage einfach bleiben. Für mich sind zwei Indikatoren als Bank ganz, ganz wichtig. Das eine ist die Kreditrisikoentwicklung. Und da sieht man sowohl an der Insolvenzstatistik bei den Unternehmen als auch bei den Privaten einen Anstieg, aber nicht einen dramatischen Anstieg. Also das, was da in der Öffentlichkeit oft erzählt wird und kommuniziert wird, stimmt ganz einfach nicht, auch die Oft zitierten und angesprochenen Wohnbaukredite werden zu 99 Prozent, 99,2 Prozent bestens bedient. Und auch bei den Unternehmen ist es noch nicht so dramatisch. Es wird so weiter steigen, aber es ist noch nicht so furchtbar, wie da manchmal erzählt wird. Und das Zweite ist die Kreditnachfrage. Es schwächt sich das Wachstum ab, aber wir haben Wachstum. Vor allem wird investiert. In drei Themenfeldern, das ist der Digitalisierung und Automatisierung und auch das Nachhaltigkeitsthema ist eigentlich ein Wachstumsfeld und das wird auch von den Förderinstitutionen von der AWS einfach auch großzügig und großartig unterstützt. Und die Anzahl der Förderkredite, also der Investitionen, die durch Investitionsförderung unterstützt werden, ist eigentlich immer noch auf einem sehr, sehr guten äh, Niveau. Also darum glaube ich Abschwächung ja und ich bin insofern auch positiv, dass wir doch nicht in eine Rezession kommen könnten, weil wir erstmals einen Abschwung bei Vollbeschäftigung haben. Und wenn die Leute Arbeit haben, dann geben sie auch für den Konsum aus. Und sobald sie diesen Reallohnzuwachs, der ja kommen wird, weil wir werden sicherlich uns über das Thema Inflation noch weiter unterhalten, spüren, dann werden sie auch wieder eher bereit sind, Geld auszugeben. Und dieser Konsum
1: ist für Österreich auch ein sehr stabilisierender Faktor. Es ist, so wie Sie jetzt auch gesagt haben, wenn man in Ihre jüngst veröffentlichte Halbjahresbilanz schaut, so findet sich in den Ziffern das schon so, dass dass es noch nicht sehr klar ist, wohin der Weg laufen wird. Dennoch, und ich darf vorlesen, sprechen Sie in Ihrer Bilanz davon, dass es besorgniserregend ist, dass Österreich und Deutschland im europäischen Vergleich zurückgefallen sind. Was sind die Gründe dafür, dass wir jetzt quasi ein bisschen am Ende von Europa stehen? Ich
0: glaube, Deutschland hängt sehr stark am Export. Deutschland hängt sehr stark am Export nach China und China schwächelt. Und das spürt ganz einfach die die, die, nicht nur die europäische, sondern auch die deutsche Exportindustrie sehr stark. Und die Gemengelage, insbesondere in Deutschland, hohe Zinsen aber auch die Ausgaben der öffentlichen Hand zurückzufahren. Also das verstehe ich eigentlich überhaupt nicht. Da verstehe ich den deutschen Finanzminister nicht, dass er in der jetzigen Situation einfach beginnt, einfach an öffentlichen Ausgaben zu sparen. Jetzt müsste eigentlich Stimulanz durch die öffentliche Hand ganz einfach kommen und daran hängt natürlich auch Österreich, denn wenn Deutschland schwächelt, dann spüren wir das natürlich auch in Österreich aufgrund der sehr ausgeprägten Automobilzulieferindustrie, des Maschinenbaus und so weiter. Und ich hoffe doch, dass hier Deutschland durch entsprechende Maßnahmenpakete dann doch wieder Fahrt aufnehmen wird. Ich höre hier, zum Beispiel habe ich heute gehört, dass man versucht, einfach den Ankauf von Wohnungen steuerlich zu begünstigen. Etwas, was in Österreich noch überhaupt nicht diskutiert wird. Also man ist sich der Situation und der Problemlage bewusst, aber im Moment ist überraschend, es ist ganz einfach so, dass die wirtschaftliche Entwicklung in Österreich und Deutschland und die Stimmung schlechter ist, als im Süden Europas. Und so etwas hat es eigentlich, solange
1: ich mich erinnern kann, überhaupt noch nie gegeben. Glauben Sie, eine Anschlussfrage dazu, glauben Sie, dass das schwächelnde Deutschland, das ja immer eine Konjunkturlokomotive für Europa war, dass es für den Euroraum hier Auswirkungen hat oder sind die Wirtschaften doch dann nicht so abhängig von der Konjunkturlokomotive Deutschland? Wir Österreicher sind das ja auch. Haben Sie gerade ausgeführt?
0: Ja, ich glaube schon, wenn so eine starke Volkswirtschaft und uh, die Deutschen sind ja die stärkste Volkswirtschaft, dann wirkt und ist ja, Deutschland ist ja mit den anderen EU-Ländern, Euro-Ländern entsprechend vernetzt, dann wirkt sich natürlich auch uh, auf den gesamten
1: europäischen Raum aus. Das ist überhaupt keine Frage. Wir dürfen hoffen, dass es heuer noch halbwegs das Jahr gut zu Ende geht. Wann dürfen wir denn auf eine nachhaltige Erholung in Österreich hoffen? Die beiden namhaften Wirtschaftsforschungsinstitute WIFO und IHS sprechen ja in ihren jüngsten Prognosen, die jetzt auch schon ein zwei Monate zurückliegen, für 2024, 2024 von einem Plus von 1,4 Prozent vom BIP. In ein paar Wochen kommt die nächste Prognose heraus. Wird das zu halten sein, ist es für Sie ein realistisches Szenario, 1,4 Prozent plus. Also ich kann jetzt nicht
0: beurteilen, wie die Wirtschaftsforscher auf diese Wachstumsraten ganz einfach kommen. Außerdem haben sich die Wirtschaftsforscher in der vergangenen Zeit schon zu oft geirrt. Sie waren bei den Abschwüngen zu spät, sie waren bei den Aufschwüngen einfach zu spät. Welche Modelle Sie jetzt hier unterlegen, weiß ich nicht. Ich glaube, dass einfach so etwas wie Zuversicht oder eine Verbesserung der Stimmung wieder zurückkehren muss. Und wenn es irgendwo eine Perspektive gibt, dass diese Hochzinsphase, diese Zinserhöhungsphase wirklich einem nachhaltigen Ende zugehen wird, wenn man spürt, wie ich glaube, ja, dass die Inflation wirklich nachhaltig nach unten drehen wird, wenn die Leute das spüren, ja, wenn sie merken, dass die Lebenshaltungskosten deutlich geringer werden und wenn die Produzentenpreise nach unten gehen, und das ist ja die Zielsetzung auch dieser Zinsmaßnahmen einfach gewesen, dann, glaube ich, wird sich die Wirtschaft wieder drehen, dann kehrt die Zuversicht einfach zurück. Und wir dürfen einen Fehler nicht machen, der leider nur allzu menschlich ist, dass man immer versucht, die momentane Situation in die Zukunft zu projizieren. Und wir sehen gerade im Moment ein deutliches Absacken, Abrutschen der Produzentenpreise. Und damals, 2021, als die Produzentenpreise massiv gestiegen sind und Inflation noch nirgends sichtbar war, ja, hat auch die EZB es sozusagen ein bisschen übersehen, dass sich das sehr bald in Inflation niederschlagen mhm. würde und ich schließe nicht aus. ja, Durch dieses massiven Rückgang der Produzentenpreise wir einfach 2024 niedrigere Inflationsraten sehen, als derzeit in den Modellen mhm. abgebildet. Also ich bin, was die Inflation anbelangt, eigentlich eher ein Optimist und wir könnten hier sogar positiv überrascht werden. Und wenn dass die Leute
1: spüren, ja, mhm. dann wird auch die Konjunktur drehen. Aber da müssen natürlich die von Ihnen angesprochenen Zinsen auch mitspielen. Sie haben das ja gerade gesagt, die EZB war in den letzten 13, 14 Monaten relativ mutig. Sie hat sich vor knapp über einem Jahr von der Nullzinspolitik verabschiedet. Was würden Sie sich denn wünschen für die Wirtschaft? Ich glaube,
0: wir brauchen faktenbasierte Zinsentscheidungen. Und die sind in der Vergangenheit einfach so nicht passiert. Denn auch die EZB, davon kann man ja ausgehen, hat die besten, professionellsten Volkswirte, ja, die sich ja nicht, mit nichts anders beschäftigen als mit Preisentwicklungen, Preisvorschauen, Geldmengenentwicklungen und anderen Dingen. Und man hat zu lange zugeschaut und man hat versucht, versäumt, das einfach nachzuholen in einem Tempo, das es bisher, wie Sie richtig gesagt haben, noch nie gegeben hat. Und jetzt, glaube ich, müsste man einfach einmal die Wirkung der Maßnahmen einmal abwarten, denn in der Zinserhöhung entfaltet seine Wirkung erst nach sechs bis zwölf Monate. Und jetzt ist es genug, sage ich ganz einfach. Und ich glaube, jetzt sollte man diese Wirkung abwarten, inwieweit können das die
1: Unternehmen und die Privaten auch entsprechend verkraften. Sie haben die heimische Wirtschaft angesprochen, die gesagt hat, dass das schon die Wirtschaft das vielleicht verkraften kann. Wie schaut es mit den Privathaushalten auch aus? Das muss man ja auch gleichzeitig nennen. Und wie gut sind denn die Betriebe, wie gut ist die Industrie auf einen möglichen Abschwung und die hohen Zinsen vorbereitet?
0: Also ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Die Industrie, das Gewerbe, der Mittelstand ist hervorragend vorbereitet, denn man muss ja schon eines sagen. Ein Konjunkturabschwung, ja, der gehört halt zu einem Konjunkturzyklus halt auch mit dazu ja, es kann doch wohl niemand erwarten, dass es einfach nur in eine Richtung immer nur so weitergeht. Mhm. Und natürlich drückt den Abschwung auf die Stimmung. Es sind Kalkulationen zu verändern, es sind die Vorkäste zu verändern. Man muss sich entsprechend anpassen. Jeder glaubt insgeheim schon wieder, dass es aufwärts geht, sonst würde man eigentlich die Mitarbeiter und das Personal ziehen lassen, das tut man ja nicht, ja? Und außerdem hat man in den letzten Jahren gut verdient, man hat das Eigenkapital gut aufgebaut, man hat eine entsprechende strategische Liquiditätsreserve, also die Industrie der Mittelstand, ja, die sind großem Modo hervorragend aufgestellt. Und bei den privaten ist es auch so, ich habe schon erwähnt, 99 Prozent der Wohnbaukreditnehmer haben mit der Rückzahlung kein Thema. Mhm. Wir sehen auch keine Auffälligkeiten bei Privatkontoüberziehungen. Die Menschen leben nicht zulasten des Kontos, ihre täglichen Bedürfnisse aus, also auch Urlaubsreisen und so weiter, können sie eigentlich aus dem Einkommen einfach darstellen. Das, was wir schon merken jetzt, ist, dass die Sparquote zurückgeht und dass auch die privaten Einlagen nicht mehr so stark wachsen wie in den letzten Monaten. Also da hat es doch eine gewisse Veränderung gegeben, aber Ansparpläne,
1: Vorsorgepläne, werden nach wie vor unverändert bespart. Also keine großen Auffälligkeiten. Es ist ja so, dass die Zinserhöhungen ja auch für die Nationalstaaten Probleme machen, haben die Nationalstaaten einfach zu lange die EZB walten lassen. Man muss ja sagen, die, die hohen Zinsen werden ja auch zu einem Problem, weil heute halt der Schuldendienst negativ ist und wir sprechen alleine für die Lage in Österreich aktuell von 363 Milliarden Schulden und wir haben eine, einen Zinsendienst zu leisten von 5,4 Milliarden Euro an Zinsen. Das sind ja doch heftige Zahlen.
0: Naja, ich glaube, man muss natürlich schon hier auch die Kirche im Dorf lassen, denn hier hat die Republik mit der Gestaltung und Finanzierung der Schulden doch eine sehr gute Arbeit geleistet, wenn man bedenkt, dass jetzt die durchschnittliche Verzinsung der Staatsschulden bei 1,45 Prozent liegt, so roundabout, dann glaube ich, hat man in den letzten Jahren die niedrige Zinssituation gut genutzt, um sich auch entsprechend langfristig zu verschulden, nämlich mit einer durchschnittlichen Laufzeit von zwölf Jahren und wenn dann pro Jahr 45 bis 50 Milliarden Euro neu refinanziert werden müssen, dann erhöht das zwar den Zinsendienst um 7, 800 Millionen Euro pro Jahr, aber wenn man das wieder in Relation zur Schuldenlast einfach setzt und wenn man das dann in Relation zum gesamten Budget einfach setzt, ist das, glaube ich, ist das nicht das Hauptproblem der Republik. Das mhm. muss, man, muss man ganz ehrlich sagen. Außerdem profitieren ja im Moment die Kreditnehmer und auch diejenigen, die Schulden haben, von der Geldentwertung und vor allem auch die Kennzahlen, nämlich die Verschuldung der Republik in relativ von, zum Bruttoinlandsprodukt verbessert sich ja, obwohl die Schulden steigen, weil ja auch das nominelle Bruttoinlandsprodukt mhm. einfach steigt und uh,
1: die Schulden werden einfach auch entwertet. Mhm. Ja, das eine leid, des anderen freut. Es ist, Sie haben gesprochen von der Inflation, die quasi jetzt sinkt, aber langsam. Ja. Man hat sich verständigt, dass irgendwie 7,5 Prozent es heuer werden könnten. Und nächstes Jahr soll es laut den Forschungsinstituten bei 3,8 bis 4 Prozent die Inflation liegen. Sehen Sie das auch so? Oder werden die jetzt für Herbst erwarteten Lohnabschlüsse quasi das Thema doch noch ein bisschen befeuern? Und Sie sagen ja, es gibt da ja diesen Nachbrenneffekt, sechs bis zwölf Monate. Für die Wirtschaft ist das ja kein lustiges Thema.
0: Naja, wir haben in Österreich die Situation, dass die Inflation eigentlich höher ist als in vergleichbaren anderen Ländern. Und hier haben wir sehr viel Selbst und Haus gemacht, muss man ganz mhm. ehrlich sagen. Denn die Politik die eigentlich sehr laut nach Zinserhöhungen gerufen hat, hat die damit verbundenen Wirkungen versucht durch die Gießkanne entsprechend zu entschärfen. Also man ruft die Feuerwehr, aber man steckt dann gleichzeitig das Haus wieder in Brand sozusagen. Und das ist eigentlich etwas, muss man sagen, kontraproduktiv und diese diese Rechnung müssen wir ganz einfach jetzt zahlen. Das tut äh, weh. Und äh, auf der anderen Seite haben wir natürlich in Österreich eine liebgewordene Tradition, die, sich, die jetzt ja heftigst diskutiert wird, dass eben die Lohnabschüsse an die rollierende Inflationsrate des letzten Jahres angepasst wird. Ja, Das gibt es also in kaum einen anderen europäischen Land. Ja, und das hat natürlich mhm. wiederum Stimulanz für die Inflation des nächsten Jahres. Und das ist aus Sicht der Inflationshüter und Reduzierer natürlich mhm. schon kontraproduktiv. Und das wird heuer natürlich die KV-Verhandlungen im Herbst
1: mhm. zu einem sehr spannenden Ereignis machen. Wie sehen Sie denn jetzt, wenn ich jetzt noch sagen darf, Oberösterreich ist ein Industrieland, ein führendes Industrieland im europäischen Raum und hat die letzten Jahre sehr, sehr gut gewirtschaftet mit all diesen Herausforderungen, hohe Zinsen, hohe Inflation, Lohnabschlüsse und halt auch, die konjunkturelle Entwicklung, die man nicht kennt. Wie glauben Sie denn, wie kann die oberösterreichische Industrie, Sie sind ja auch in manchen Unternehmen mit der Oberbank ein Kernaktionär und haben natürlich viele Schnittstellen zur Industrie, wie werden das die Industrieunternehmen bewältigen können?
0: Es wird, glaube ich, eine unglaublich große Herausforderung werden. Auf der einen Seite Sinkende Auftragseingänge, sinkende Margen im Vertrieb kombiniert mit steigenden Lohnkosten, aber auch mit Energiekosten, die in anderen Ländern, auch europäischen Ländern durch entsprechende nationale Stützungsmaßnahmen, zum Beispiel in Deutschland, deutlich attraktiver sind und die zudem der, die Wettbewerbssituation der österreichischen Industrieunternehmen verschärft, wird das sicherlich für die unmittelbare Zukunft eine unglaubliche Herausforderung werden, das ganz einfach zu meistern. Das, 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 muss, man, das muss man ganz einfach sagen.
1: Viele Industrieunternehmen, mit denen ich spreche, die fürchten sich schon vor der Herbstlohnrunde und sagen, wir haben jetzt im Vorjahr schon ein kräftiges Plus in Kauf genommen. Da sind auch die Aufträge noch gut da gewesen, aber jetzt zehn Prozent werden wir so nicht verkraften. Teilen Sie diese Einschätzung? Ja, ich teile diese Einschätzung zu 100 Prozent. Wir
0: erleben allerdings vor allem in der politischen Diskussion eine unglaubliche Polarisierung und daher wäre es an und für sich notwendig, dass sich die Kräfte der Vernunft über alle Lager hinweg hier an einem Tisch einfach setzen und einfach hier in dieser inflationären Ausnahmesituation eigentlich wirklich einen Masterplan entwerfen, wie man einfach hier in dieser Situation zu einer gemeinsamen Vorgangsweise einfach kommt, im Interesse der Volkswirtschaft, aber auch im Interesse der Unternehmen selbst. Ich hoffe, dass es diese vernünftigen Kräfte auf beiden Seiten einfach gibt und dass wir doch zu einer gemeinsamen Lösung einfach hier
1: kommen. Wo würden Sie einen vernünftigen und wahrscheinlich auch leistbaren Lohnabschluss sehen oder ist das ein bisschen zu viel in die Glaskugel? Die Fronten sind ja ziemlich verheerend. Ich glaube,
0: das Problem ist ja der rollierende Abschluss und der liegt ja derzeit bei einer Inflationsrate glaube ich von 9, 9,5 Prozent und wenn man dann hergehen würde und sagen könnte, man nimmt hier die aktuelle Inflationsrate her, ja, dann würde eigentlich ein jeder Prozentpunkt, dem man hier tiefer liegen könnte, ja, eigentlich den Unternehmen helfen, aber letztlich auch den Arbeitnehmern, weil wir ja doch jetzt eine deutlich sinkende Inflation
1: erwarten und der Reallohnzuwachs dennoch noch erklecklich sein wird. Sie haben eingangs gesagt, und ich möchte jetzt zum Schluss hier eine Schlussfrage stellen, eingangs haben Sie gesagt, dass das mit vielen Unwahrheiten auch hier und falschen Zahlen hantiert wird. Es gibt eine Anmerkung der Industrie, besonders der oberösterreichischen Industrie, die heute halt einfach sagen, es gibt viel zu wenig Finanzwissen in der Bevölkerung, es gibt schulischen Lehrplan steht Wirtschaft gar nicht so stark drinnen. Was sollte denn die Politik tun, damit man hier aus Unwissen mehr Wissen und Verständnis für die Wirtschaft und die Unternehmen in Österreich schafft? Ich glaube, zuerst sollte man nicht dem Reflex verfallen,
0: ganz einfach alles auf die Schule abzuladen. Ja, Denn ist, das ist etwas, was ja sehr oft kritisiert wird. Es möge die öffentliche Hand dafür sorgen, dass die Dinge besser werden. Ich glaube, Finanzbildung beginnt ganz einfach im Elternhaus. Das ist Erziehungsarbeit. Das liegt ganz einfach an einem ordentlichen privaten Umfeld, dass man den Kindern erklärt, dass man nicht mehr ausgeben kann, als man hat. Dabei spielt das Bargeld eine große Rolle, weil man ganz einfach am Bargeld spürt, wie etwas mehr wird oder wie etwas weniger wird. Und der digitale Euro, der ja auch Land auf Land ab manchmal diskutiert wird, ist halt ein sehr abstrakter Begriff und der ist für die für den Umgang gegen Geld als Erziehungsinstrument nicht wirklich dienlich. Und auf diesem Fundament, glaube ich, sollte dann durchaus die Schule verstärkt aufbauen und sich dann mit Begriffen wie Inflation, Realwerte, Verzinsung, Variable, Fixzins und anderen Dingen ganz einfach ja stärker auseinandersetzen, als sie das bisher ganz einfach tut. Und ich glaube, dieser Umgang mit Geld und Finanz Bildung ist einfach ein Begriff, der über alle Ideologien hinweg einfach Bedeutung hat, denn der richtige Umgang mit Geld ist ja letztlich auch die Basis für ein selbstbestimmtes Leben. Allerdings lasse ich einfach die Erziehungsberechtigten die Eltern hier nicht aus der Verantwortung und einfach nur zu sagen, ich habe es ja wieder gelesen, gestern oder vorgestern, die Schule möge, ich, zuerst fangen wir mal bei uns selbst an. Ich habe mich längst davon verabschiedet, zu warten, bis das die Politik irgendetwas für mich oder für mein Unternehmen bewirkt. Und ich schaue immer zuerst, und das ist ein Leben lang meine Devise gewesen welche Reserven haben wir im Unternehmen oder habe ich bei mir selbst, um meine eigene Situation oder die Situation meines Unternehmens zu verbessern.
1: Und mit dem bin ich eigentlich am besten gefahren. Auf welche Rolle würden Sie dann die Politik in diesem Bereich reduzieren oder komplett außen vor lassen?
0: Nein, überhaupt nicht. Ich habe es ja gesagt, Basis, das Elternhaus, aber natürlich auch hier verstärkte Verbesserungen, in den Schulen, das ist überhaupt kein Thema. Da ist natürlich die Politik einfach gefordert, aber es ist nicht ein
1: Entweder-oder, sondern eben auch äh, eben ein Sowohl-als-auch. Das ist natürlich jetzt auch so, wenn man sich anschaut, es ist ja auch eine Aktionärsquote in Österreich sehr gering. Das heißt, das Interesse für Wirtschaft oder für Unternehmen ist ja anscheinend nicht sehr groß. Wir sind ja auch bei Aktionären ziemlich am Ende in Europa.
0: Ja, wobei die Aktionärsquote, ich habe jetzt die Zahl nicht im Kopf, aber sie ist doch in den letzten Jahren deutlich gestiegen, also, die privaten Investoren sind durchaus bereit, sich auch mit höherwertigen Anlageformen auseinanderzusetzen, ja. Aber da sind wir natürlich wieder sofort bei einem neuen Thema, Behaltefrist, ja. Einfach Steuerfreiheit für höherwertige Investiz für, für höherewertige Anlageformen, um eben auch die Altersvorsorge auf private Basis, auf breitere Beine ganz einfach zu stellen, was ja der Finanzminister in den letzten Jahr versucht hätte, was aber aufgrund des anderen Regierungspartners einfach nicht gelungen ist. Ja, also ich glaube,
1: da sind wir natürlich wiederum bei einem anderen Thema. Aber ich glaube, da, darüber unterhalten wir uns beim nächsten Mal. Vielen Dank, Herr Kastelsberger, so machen wir das. Alles Gute, kommen Sie wieder gut nach Oberösterreich.